0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannes-Evangelium, es ist das Kapitel Nummer 8. Ich benutze mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Doppelpunkt, Freispruch statt Verurteilung. Ab Vers 1 heißt es, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da, kam, da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns ins Gesetz, im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? ja. Es gibt zwei Punkte. Das eine ist, was hat man verdient für eine Tat? Was hat man, ja, was ist der Lohn der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde, ob das jetzt Ehebruch heißt, ob es Mord heißt, ob es Lüge heißt, ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und insofern ist es nicht falsch, wenn da steht im Alten Testament, das auf Ehebruch, Steinigung steht. Und ähm, ja, das Problem mit der Sünde, das wusste Gott ganz genau. Und ja, deshalb kam Jesus in die Welt, um dieses Problem mit der Sünde ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Ja, um, alle, um für alle Menschen wirklich die Erlösung zu bringen. Jeder Mensch, der in Anspruch nimmt, dass Jesus für ihn gestorben ist, für seine Schuld, für seine Sünde am Kreuz. Und jeder Mensch, der reuevoll ähm, ja, dies anerkennt und ehrlich ist und die Wahrheit der Wahrheit ins Auge blickt, dass er vor Gott, dem Vater, gesündigt hat und dass er durch Jesus zur Erlösung kommt, aus reiner Gnade, ohne Vorleistung. Dieser Mensch, der kann in Anspruch nehmen, was Jesus für ihn getan hat. Weiter heißt es dann in Vers 6, zu dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor, vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ja, Jesus schreibt da was mit dem Finger, ja und wir, wir würden am liebsten wissen, ja was hat er denn da geschrieben, was, was, was waren das für Zeichen und welche Bedeutung hatte das? Und ja, er ist ruhig geblieben und äh, er hat sich Zeit gelassen, nicht dass er groß überlegen musste, nein, er wusste schon die Lösung, <lacht> aber nein, er lässt sich nicht einfach so vor den Karren, irgendwelche Werksgerechten und irgendwelche äh, Super-Mans- super und super stellen die denken, sie wären heilig, sie wären was Besseres. Nein, er lässt sich Zeit und dann antwortet er. Ab Vers 7 heißt es, als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ich wiederhole. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Ja, dass Menschen andere Menschen töten und sich damit als ihre Richter aufspielen. Das ist schon eine bodenlose Frechheit. Ja, sie denken, sie dürfen einfach so ein Leben auslöschen. Ja, da gibt es auch ein Gebot, das da heißt, du sollst nicht töten. Und wenn jemand Gericht hält über die Menschen und wenn jemand wirklich das Recht hat, jemand ewig zu verdammen, dann ist das Gott alleine. Insofern war die Antwort von Jesus ganz klar. Ja, wer hier ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Nämlich nur der ist wirklich auch befugt, jemand anderen zu richten. Und äh, ja, das eine ist, sind Gesetze. Richter in, in Gerichten, die befolgen Gesetze, führen Gesetze aus und richten über Gesetze. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dann auch ja, den Tod aussprechen dürfen. Das kann nur Gott. Und weiter heißt es dann, ähm, ja, ja, okay, okay, sorry. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste, ja, die Ältesten, die haben die meiste Schuld auf sich genommen. Die sind noch weiser, weil sie wissen, ja, wie oft sie gefehlt haben im Leben, wie oft sie, äh, ja, Fehler gemacht haben, gesündigt haben. Die Jungen, die sind noch naiv und vielleicht noch nicht so, wie soll ich sagen, verbraucht oder mit Sünde belastet. Und die hätten doch schnell vielleicht doch, äh, ja, den Stein geworfen, aber trotzdem sind sie zur Einsicht gekommen, dass auch sie nicht ohne Schuld waren. Sobald man anfängt zu denken, sobald man anfängt zu leben, äh, so als Kind, ja auch Kinder sündigen schon. Kinder sind, Kinder sind auch keine Engel. Insofern, die Schuld äh, trifft schnell den Menschen, sobald er lebt. Und insofern braucht der Mensch auch schnell die Gnade Jesu. Die Erlösung Jesu und ein neues Leben durch ihn. Da sollte man nicht zu lange warten, ob man jetzt jung ist oder alt. Wenn dir Jesus die Hand ausstreckt und dir wirklich die Vergebung anbietet und du dann ehrlich bist mit dir, mit deiner Schuld, dann kann es losgehen mit dem neuen Leben, das dir Jesus schenkt. Weiter heißt es in Vers 9, von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf und sagte, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Dann sagte die Frau, nein, Herr, keiner. Dann sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Ja, Jesus hat ihr vergeben, weil all die anderen sie nicht verurteilt haben, weil bei den anderen auch Schuld zu finden war. Und er vergibt aber nicht einfach so. Er hat sie auch ermahnt, sündige von jetzt an nicht mehr. Die Gnade Jesu ist nicht ein, ein Werkzeug, das wir immer wieder und immer wieder und immer wieder in Anspruch nehmen dürfen. Es ist nicht ein Freibrief fürs Sündigen. Wenn Jesus uns erlöst, dann haben wir keinen Freibrief für weitere Sünden, wie gesagt, in der Tasche. Wir sind befreit worden und aus der Dankbarkeit heraus und auch aus der Kraft heraus, die uns sein Geist schenkt, wenn wir mit ihm unterwegs sind, sind wir befähigt, diese Sünde nicht mehr zu tun. Bei dieser Frau war es der Ehebruch und bei uns, sind es ähnliche oder die gleichen Sünden, die wir tun? Insofern, ja, wenn wir uns ganz eng an Jesus halten, dann müssen wir nicht sündigen. Wir werden wahrscheinlich wieder sündigen, aber keiner sündigt dann mit Absicht oder weil er denkt, er hat einen Freibrief in der Tasche. Das ist eine, ja, eine Gnade, die man in den Dreck zieht und. Man kreuzigt damit Jesus erneut und man verspottet ihn und man verspottet auch den Heiligen Geist, wenn man ähm, sündigt, weil man denkt, Hör, ich kann ja sündigen, weil Jesus mir ja eh wieder vergibt. So ist es auch in jeder normalen Beziehung, wenn man so ganz lapidar daher sagt, Entschuldigung, es tut mir leid, aber wenn das nicht von Herzen kommt, so nach dem Motto, ja, der andere ist ja doof, der vergibt mir ja immer wieder und wieder. Und ja, irgendwann ist die Herzenshaltung dann so, dass man denkt, ja, das ist eine Gnade, die ich dem anderen schenke und er spuckt auf meine Vergebung, er spuckt auf mein Verzeihen. Und insofern verbaut man sich oftmals Freundschaften, Beziehungen und man ist irgendwann dann ganz alleine. Und ja, das sollten wir nicht einfach so in Kauf nehmen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, das Licht der Welt. Ab Vers 12 heißt es, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren sondern wird das Licht des Lebens haben. Kennt ihr das, wenn, wenn ihr auf einmal im Dunkeln steht, die Glühbirne kaputt ist oder irgendwie ja ihr vergessen habt, dass die Sonne so schnell untergeht und es dann auf einmal finster wird, dieses Gefühl der Finsternis, aber auch diese sichtbare Finsternis, das kann einem schon ganz schön, ja, Grauen bringen. Und Jesus spricht hier von einer Finsternis, die noch viel, viel schlimmer ist als die wirkliche sichtbare Finsternis mit Licht und Dunkelheit. Nein, es ist die Finsternis im Herzen. Wenn es in deinem Herzen ganz finster wird und du keine Liebe mehr spürst, keine Liebe mehr von anderen und auch keine richtige Liebe in dir selbst für andere dann wird es finster und dunkel. Dann wird das Leben, ja, wie der Tod. Und es ist nicht mehr ein großer Unterschied zwischen dem Leben und dem Tod. Wir sind dann mehr oder weniger Zombies, die dann durch die Welt wackeln, aber im Dunkeln schreiten und ohne Sinn. Und das meint Jesus hier, wenn er sagt, ich wiederhole nochmal, ich bin das Licht der Welt, Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht des Lebens, das ist das ewige Leben. Das ist ein Licht, das man nie mehr ausknipsen kann und dessen Glühbirne noch nie mehr kaputt geht. Es ist ein göttliches Licht. Dieses Licht kommt von Jesus selbst. Und mit diesem Licht ja, habt ihr keine Angst mehr, mit diesem Licht braucht ihr nicht mehr im Dunkeln umher zu irren. Ab Vers 13 heißt es, da sagten die Pharisäer zu ihm, du redest als Zeuge in eigener Sache, was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. In Klammern und es ist auch gerecht. Gott ist niemals ungerecht, er ist immer gerecht. Und wenn er urteilt, dann urteilt er richtig und gerecht. Ab Vers. Weiter geht's dann. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, kennen? dann würdet ihr auch mein Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn, nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, woher Jesus kommt und wohin er geht. Ab Vers 21 steht, Jesus wandte sich von Neuem an seine Zuhörer. Ich werde fortgehen, sagte er, ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Ich wiederhole, ich werde fortgehen, sagte er, ihr werdet mich suchen, aber da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hingehen, nicht hinkommen. Ihr werdet in eurer Sünde sterben. Ja, bei Jesus sein und zu Jesus kommen, wenn er wiederkommt und wenn er die Menschen richten wird und wenn er die Gläubigen zu sich ziehen wird, ja, da ist es bereit sein. Und wir können nur dann mit Jesus kommen, zu ihm, ja, uns ziehen lassen, wenn wir nicht in der Sünde leben. Denn, ja, er sagt es ganz deutlich, dass die Menschen in ihrer Sünde sterben werden. Wenn sie sich nicht trennen von ihrer Sünde und wenn sie sich nicht befreien lassen, durch Jesus, durch seine Tat am Kreuz, befreien lassen von ihrer Sünde. Ab Vers 22 steht, will er sich etwa das Leben nehmen? Fragten sich die Juden, vielleicht sagt er deshalb, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Doch Jesus fuhr fort, ihr seid von hier unten, ich bin von oben, ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum, habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Ja, solange wir von dieser Welt sind, solange wir nicht zur Familie Gottes gehören und zu Jesus gehören, solange werden wir in der Sünde verharren. Sobald wir aber der Familie Gottes angehören, sobald wir zur Braut Jesu gehören und er unser Bräutigam ist, dann gehören wir nicht mehr dieser Welt an. Auch wenn wir noch hier leben bis zum Ende unseres Lebens oder bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, trotzdem sind wir dann schon Kinder Gottes und ja, Bewohner, die schon einen Platz im Himmel ja, bekommen haben. Wir sind nur noch zu Gast hier auf Erden und so wirklich zu Hause sind wir dann bei Gott. Ab Vers 25 steht, wer bist du denn, fragten sie. Jesus antwortete, darüber habe ich doch von Anfang an zu euch gesprochen. Was euch betrifft, hätte ich noch viel zu sagen und es gäbe noch vieles, worin ich über euch äh, zu urteilen hätte. Aber ich sage der Welt nur das, was ich von dem gehört habe, der mich gesandt hat. Und was er sagt, ist wahr. Jesus ist glaubwürdig. Er spricht die Wahrheit aus. Die Wahrheit, die von seinem Vater kommt. Und wenn wir jemanden vertrauen können, dann Jesus, dann dem Wort Gottes in der Bibel. Jedes einzelne Wort ist vertrauenswürdig und wahr. Ja, es ist so schwer im Moment, mehr ja, Dinge herauszufinden, wer ja, was wahr ist und was falsch ist. Und da ist es gut, wenn wir das Wort Gottes haben, das zu 100% wahr ist auch wenn wir es nicht zu 100% verstehen. Ja, so ist es auch bei mir. Ich habe Stück für Stück Dinge mehr und mehr erkannt und verstanden und das ist ein Prozess, Es ist ein Lernprozess. Wir sind Schüler Gottes und es geht um die Ausbildung. Sein Geist schult uns, sein Geist macht uns mehr und mehr wach und schenkt uns mehr und mehr Weisheit. Und wir werden nicht alles hier auf Erden komplett verstehen. Aber dann, bei ihm, werden wir alles verstehen können. Weiter heißt es, ab Vers 28, bzw. 27, sie begriffen nicht, dass Jesus über den Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Ja, den Menschensohn erhöht. Er wurde erhöht, er wurde ans Kreuz erhöht. Und ja, der Vater hat ihn am Ende aus dem Tod herausgenommen und ihn erhöht. Er hat ihn in den Himmel zurückgeholt, wo er jetzt zu Rechten Gottes sitzt, zu Rechten seines Vaters sitzt und über die Welt regiert. Er hat alles im Blick. Und auch wenn vieles chaotisch aussieht, für ihn ist es nicht chaotisch. Für ihn ist es ja planvoll und alles im Griff. Er hat alles im Griff. Weiter heißt es, deshalb sage, sagte er zu ihnen, dann, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin. Und werdet erkennen, dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was mich der Vater gelehrt hat. Ja. Ja. Es geht auch um das Erkennen, wenn wir Jesus erhöhen, wenn wir Jesus dem Platz zukommen lassen, den er verdient hat, nämlich ja, einen hohen Platz, dann wird er uns erkennen lassen, was er in unserem Leben vorhat, was er mit uns vorhat. Weiter heißt es, und er, der mich gesandt hat, der Vater ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, glaubten viele an ihn. Ja, und das wünsche ich mir auch heute, dass viele Menschen an ihn glauben. Und das ist auch der Grund, warum die Welt sich noch dreht und warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Weil noch nicht alle an ihn glauben, die von ihm schon, ja, gewiss sind, dass sie an ihn glauben werden, weil er sie kennt, weil er ihr Herz kennt und weil er genau weiß, wo du stehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, weil er genau weiß, was du brauchst und was du noch ähm, lernen musst, kannst und, ja, damit du dann vielleicht bald, hoffentlich, mit ihm zusammen ja, zur Braut gehörst, zur Braut Jesu und er dein Bräutigam sein kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wirklich frei, nur durch Jesus. Ab Vers 31 steht, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich wiederhole, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Was bedeutet das, in Jesu Wort bleiben? Ja, dass wir dieses Wort verinnerlichen dass wir in ihm sind, dass wir uns umhüllen lassen von seinem Wort und dass wir es nicht verlassen, dass wir es ernst nehmen und dass wir es wirklich als Bestandteil unseres Lebens machen, in seinem Wort bleiben. Und wenn wir in seinem Wort sind, dann werden wir Stück für Stück immer mehr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns immer mehr Stück für Stück frei machen. Von all den Bindungen, die uns noch ja, im Griff haben. Ja, bei mir zum Beispiel die Sehnsucht. Die Sehnsucht, die manchmal zu ja, so sehr auf die Welt gerichtet ist und auf weltliche Dinge gerichtet ist. Und da habe auch ich noch Befreiung nötig. Und so gibt es bei euch vielleicht andere Dinge, wo ihr noch Befreiung nötig habt. Und ja, uns alle zusammen wird die Wahrheit frei machen, wenn wir nur in seinem Wort bleiben. Ab Vers 33 heißt es, wir sind Nachkommen Abrahams. Entgegneten, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Sie sind so gefangen von ihren Gesetzlichkeiten und von, ihrem, ja, von ihrer Engstirnigkeit, von ihrer Brutalität und Hochmut und Stolz, ja, so gefangen, dass sie nicht erkennen, dass sie Sklaven ihrer Sünde sind. So ist es oft auch bei den Menschen heute noch, ja. Was sagt Jesus darauf? In Vers 34 sagt er, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, Ein Sohn dagegen für immer. Ja, ein Sklave der Sünde. Und diese Familie der Sünde ist, Täuschend, sie ist tückisch, sie ist ja, sie ist sehr tödlich. Wer sich der Sünde versklavt, wird nur vorübergehend am Leben bleiben, weil er durch die Sünde sterben wird. Wer aber zur Familie Gottes gehört, der wird ewig leben, nicht nur vorübergehend hier auf Erden, in diesem irdischen Körper, nein, er bekommt dann einen neuen Körper, der Marke Himmel und das Leben wird dann wirklich weitergehen nach diesem irdischen Leben. Weiter heißt es, ab Vers 36, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich wiederhole, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei frei. Freiheit ist manchmal auch wie eine Fata Morgana. Man sitzt zum Beispiel auf einer Harley Davidson und fährt, <lacht> ich stelle mir das gerade mal so vor, ich spinne gerade mal ein bisschen für mich hin und fährt in einem Land, wo es ganz große Straßen gibt und ja, dann fühlt man sich frei. In dem Moment ist es ein Gefühl der Freiheit. Aber trotzdem, Täuschlich. Es täuscht uns und unsere Schuld haben wir trotzdem dabei und äh, wir sind trotzdem noch Sklaven der Sünde. So lange, bis uns der Sohn, bis uns Jesus frei macht. Nur dann sind wir wirklich frei. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kinder Abrahams oder Kinder des Teufels. Ab Vers 37 heißt es, ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem trachtet ihr mir nach dem Leben. Das kommt daher, dass ihr euch von meinem Wort gegenüber, das kommt daher, dass ihr euch meinem Wort gegenüber verschließt. Ich rede von dem, was ich vom Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater auf dessen Anweisungen ihr hört. Unser Vater ist Abraham, erwidert, erwiderten sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten. Mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Wir sind doch keine unehelichen Kinder, protestierten sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Ja, die Einbildung, dass man ja, zu Gott gehört. Das kann schon eine ziemlich krasse Einbildung sein und die gibt es auch heute noch, dass sich Menschen einbilden, ja, sie sind doch Christen, sie sind doch gläubig und ja, ihr Vater ist im Himmel, der liebe Gott, so wird er oft genannt von vielen Namenschristen. Und ja, aber Jesus stellt hier wirklich ganz klar, dass man nur einen Vater haben kann, und nicht zwei. Jesus erwidert: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im einem, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es, ihm, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich aber sage die Wahrheit und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mich, weshalb ihr nicht glaubt. Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Ja, ist die Wahrheit für euch, liebe Zuhörer, wichtig? Sucht ihr die Wahrheit oder lasst ihr euch gerne beruhigen von Aussagen, bei denen aber nicht klar ist, ob sie wahr sind? Das sollte sich jeder fragen. Sucht er die Wahrheit oder lässt er sich von der Welt ähm, einlullen und von der Welt mit seinen Lügen, auch wenn sie noch so toll klingen, ja, betrügen und, wenn man ehrlich ist, dann in den Abgrund führen? Beide heißt es, wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht? Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, weil ihr nicht von Gott stammt. Der nächste Abschnitt lautet, Jesus Christus größer als Abraham. Ab Vers 48 steht, habt ihr nicht recht? Haben wir nicht recht? Riefen da die Juden, du bist ein Abraham. Samaritane, und bist von einem Dämon besessen, genau wie wir es gesagt haben. Nein, entgegnete Jesus, ich bin nicht von einem Dämon besessen, ich ehre meinen Vater, ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen, es ist einer da, der das tut, und der ist auch der Richter. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden, Abraham ist gestorben, die Propheten sind gestorben, behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richtet, werde er niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach, seinen, nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn nicht erlebt und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließen den Tempel. Und verließ den Tempel. Ja, Jesus ist der Anstoß, der Stein, an dem sich bis heute die Menschen stoßen. Und die rechthaberischen Menschen, die ja, ihren Vorbildern folgen, sei es jetzt Abraham, sei es Mohammed, sei es Buddha, an Jesus stoßen sich alle. Aber was all die unterscheidet, ja, Abraham hat sich gefreut. Er hat gejubelt. Und ja, obwohl er die Ankunft Jesu nicht ja, äh, erlebt hat, wusste er, dass Jesus auf die Welt kommen wird, weil er ganz eng mit Gott verbunden war. Und das verbindet. Und das macht Abraham durchaus besonders. Und insofern möchte ich ihn nicht gleichstellen mit all den anderen Genannten eben, um das klarzustellen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir uns freuen, dass wir jubeln. Und ja, Jesus wird kommen, er wird kommen und das ist ein Grund zur Freude. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.